0: gegen ihn sich trigger schalalalalalalala, la 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 macht die bodies bigger shalala la schießt mir alle leben shalala Don voyage ist gern daneben schalalalalalalala, la Lach! willkommen <lacht> zur 40. Folge Don voyage sind's 40 ja, es sind 40. Ist ja urpeinlicher als keine 40. Es jetzt sind mehr. 40. Okay, 40 Folgen, bist du sicher? Ja. Okay. Ja. ja. <lacht> 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 uh, wie ihr vielleicht merkt, ist unsere Energie entweder am Limit oder, es ist so, es ist so witzig, je weniger Energie man hat,
1: desto mehr ja. crazy ist man, aber es braucht auch Energie. Das ist so unlogisch in meinem Kopf. Ja, es macht dann 0,0 Sinn. Im Bayerischen sagt man immer, man ist übernachtig. Übernachtig, ja, sagt ja. man in Österreich auch. Ja, voll. Crazy. Und, und genau das sind wir nach diesem Wochenende in Hannover. Ja,
0: verschiedene Länder und doch das Gleiche. Ja.
1: Was man nicht von Hannover behaupten kann. Naja, verschiedene Länder, Bayern und Österreich. Ja, okay, hm. ja. Hm, die Debatte. Die Debatte.
0: Wie hat die Hannover gefallen? Die Stadt. Also wir haben die Stadt, die Innenstadt kaum gesehen, aber Das
1: ja, war orga abvoll, oder?
0: Es war eher ein Messiegelände. <lacht> Fair <lacht> enough, ja. War hm. absolutes Shithole. Ja, komplettes Shit. Boah Leute, also. wir kommen an und wir schreiben extra rein in dieses Feld so. Wann, wann können wir mit ihnen rechnen? <lacht> schreiben wir rein, ja, so 11 bis 12, je nachdem, wann wir halt landen. So. Und dann kommen wir um elf, Uhr an dort und sie sagen, äh, als wir einchecken wollen und ich frage, können wir schon einchecken? Äh, sagt sie, ja, äh, Moment, ich muss noch jemanden holen. Und dann kommt einfach dieser Glatz, glatzige Typ <lacht> und sagt, das kostet bitte 30 Euro
1: und grinst uns an. Stolz, deutsche Gewinnmaximierung ist das. <lacht> Wieso, ja, okay, well, nein, dann, dann halt nicht. Ja. Ja, und dann, dann waren wir auf der, gleich auf der Dreamhack. Da war man eigentlich schon beim nächsten Punkt irgendwie, ne? Weil die Dreamhack war ah, irgendwie slightly underwhelming. Ja, ich meine, es
0: gab ein paar Stände. Ich habe gleich meinen alter Sakazuki liede mir noch Snap gekauft. Schmackkoferz. Für einen guten Preis. Ja. Shoutout zu Kofuku oder so. Ich glaube,
1: Kofuku war es, ja. ja. Aber ja, grundsätzlich dachte ich das Ganze, wir haben glaube ich beide auf der Venue das ein bisschen angesprochen, wir dachten, es ist eher so ein bisschen wie die Gamescom, halt cool, ja. viele Stände, vielleicht nicht ganz so groß. ja Genau,
0: Gamescom ist eine bisschen größer, aber halt…
1: Es war halt eine kleine LAN-Party.
0: Genau, immer wenn ich von Dreamhack gehört habe, hat sich so, hat sich so riesig angehört, ja. so
1: wie das Event. Ja, ich dachte auf jeden Fall, dass es mehrere Hallen wären irgendwie.
0: Mir kommt vor, dass die, 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 die Trading Card Games größer waren als andere
1: ja, irgendwas so du, Dude ist ja random hergekommen und meinte, ja, ist ja Wahnsinn, wie viele Leute hier sind. Sagt. ja mehr als bei uns quasi. Und der war irgendwie von so einem Gaming-Stand. Wie meinst du? Ja, der, also ich habe irgendwie nach meinem Drop... <lacht> Spoiler! <lacht> Spoiler! Äh, ...habe ich sehr viel gegrindet. Und wir sind halt da gesessen. Und dann war einer so, der eben nichts mit dem DCG am Hut hatte. Und, ja. und hat halt so ein bisschen sich erkundet, was da mit dem Game abgeht. Und der meinte so, ja, ist ja Wahnsinn, wie viele Leute. Ey. So, ja, wir sind so tausend Spieler. Und dann war ich so, pff, was, wie bitte? Bei uns sind das nicht so viele.
0: Ja, ich meine, TCG sind wachsen, das ist gut so.
1: Ja, dieses TCG wächst immens. Also das ist echt verrückt. Ja, und
0: holy shit, bald wird auch One Piece noch mehr wachsen. Also bitte behaltet all eure Open-01-Karten. ist wirklich na, na, ein
1: na, Cap. Was? Verkauft es mir für okay. 70% Markt. Entweder
0: das oder das. <lacht> Wenn ihr Geld braucht, verkauft alles und und billig, billig Köpfe. Aber ansonsten... Sie haben jetzt am Wochenende die One Piece, The One Piece, mit Artikel. Nicht Two-Piece oder so, einfach The One Piece. Ja. Uh, announced. Und das ist vom gezeichnet oder halt uh, animiert vom Attack on Titan Studio. Ja. Und da machen sie eine komplette Neuauflage der originalen Story, getreu dem Manga, in schöner, neuer Animation. Hoffentlich besser gepaced auch, ja.
1: Absolut gut gepaced. Für die Leute, die Attack on Titan nicht geschaut haben, das. Level bei Attack on Titan von der Animation und vom Pacing her war sehr, sehr gut. Ja, absolut. Also bis auf die letzte kann ich nach, Staffel. Die kann ich nach
0: zwei Folgen schon sagen, dass es das Beste war, bevor
1: wir Ja, voll. Also es war wirklich sehr gut anzusehen und ich bin da super hyped. Also es wird hoffentlich sehr, sehr cool.
0: Ja, und das, das Arge daran. Also ich meine, es ist schon cool, dass es existiert, aber das Besondere ist, dass es von Netflix gepublished wird. Ja. Und das ist halt ein Riesending, weil wenn es auf Crunchyroll kommt, das, das, macht, das macht nichts. Also das, genau, ja. das ändert nichts, aber wenn es mal in den Netflix-Recommendations ist, als Top Watched in Your Country oder so, wie es auch beim Live-Action-Anime war, der äh, okay ist für Fans, aber wahrscheinlich nicht die beste Einstiegsdroge, um da wirklich... Ähm, <lacht> Einstiegsdroge? Ja, ich meine, wir sind schon ein bisschen One-Piece-süchtig, oder? Nein, überhaupt nicht. Wie kämpfst du da drauf? <lacht> äh. Genau, also ich glaube, das wird sehr viele Leute ins Hobby holen und ich bin richtig hyped, auch wenn man noch gar nicht weiß, wann das kommen wird, aber mm. wird wieder ein gutes Jahr. Für ich habe auf jeden One Fall Piece. schon diese,
1: diese, dieses hypothetische Gedankenspiel schon öfter betrieben mit irgendwelchen Freunden. Ja, stellt euch vor, diese Geschichte wird mit einem schön animierten, guten Anime ja. erzählt werden, dann wäre es halt nuts. Weil ich habe dann doch noch Dressrosa irgendwann auf den Manga gewechselt, weil das Pacing halt awful war. Und ich glaube, diese ja. Geschichte, wenn halt mit guter Musik, guter Animation, dann ist das halt komplett krank so.
0: Boah, falls jemand das hört, der One Piece macht, bitte macht mehr Folgen, weil ich Schau bin das. jetzt am Ende vom äh, Act 2 of Vano zum beim, beim Rewatchen mit meiner Freundin und jetzt kommt die Zeit nach dem oder Backstory, jetzt kommt die Zeit, wo man Week to Week schauen muss, also die, die ewig langen Folgen, 20 Minuten. Äh. Ja, das habe ich, hab ich gar keinen Bock drauf. Ja, das ist
1: Und jetzt, jetzt warten bis ne, One Piece bis dort hinkommt, ist auch keine Option. Das ist auch keine Option, ja. Naja, zumindest hat es dann ein Ritual, ne, die wöchentliche One Piece-Folge, aber man wird dann doch schnell. Ja, muss man muss immer aufschließen zuerst. Das bis, stimmt, ja. Das dauert noch eine Weile. Das dauert eine Weile.
0: Was nicht lange gedauert hat, waren die Nächte. Die letzten, <lacht> unsere letzten Nächte.
1: <lacht> da oh. viel, viel Schlaf ist nicht passiert. Na, Hannover.
0: wir sind extrem früh angereist, am Freitag nach Hannover.
1: Ja. Und
0: dann noch das Übrige, kurz noch Deckbauen. So um zwei Uhr früh Ein bisschen umsleeven. noch Umsliefen, mm. äh, die, die Karten in den Beine packen, die man mit haben will und die, dem nicht haben will, raushauen.
1: Genau. Ja, aber so meistens waren es fünf Stunden, I guess. Genau. Pi Daumen. Da
0: will man nicht, nicht ins Bett gehen, weil seine Lobby zu lustig ist ja und alle blödeln.
1: Ne, das war legit legendär auf diesem Event. Ja. Ich glaube, das war von Community Interactions wahrscheinlich die geilste, das geilste Event bisher, glaube ich. Es waren einfach nur nice Leute, es war ultra die Gaudi. Ich habe mit so viel Leid so viel Spaß gehabt.
0: Ja, also in den Einzelspielen hatte ich auch kein Problem, aber ich glaube beim 3 and 3 im zweiten Tag war irgendwer nicht so cool. Ja, der, der war auf, auf, auf dem Platz A, deswegen habe ich nicht so mitbekommen.
1: Mhm, ja, ich mein, das war Warhammer, oh der Thomas hat ein Leben aufgedeckt für seinen Tag. tech ja. und stupst mich so an es ist das so der Thunderbolt, ja. ja. Und ich bin so, ja, schieben wir runter, oder? Und der Thomas ist so, Mh, okay, Aber, wir schieben es runter, wir schieben das nächste Leben runter. Und, ja. und alles so, wir wissen genau, wann dieser Thunderbolt kommt. Ja. Und der spätet halt gegen Sakazuki und wir ja. timen oh. den halt dann so, dass wir ihm den Blocker schießen, um für Liefel zu gehen. Oh, und dann ist der halt gut. schon ziemlich auszuckt. Ja. Der war dann. So, Wieso? Naja, er war halt so, ja, scheißgelbe Casino, äh, ja, äh, war schon halt so typisch. Der war halt sollte, ja. Ich meine, ist er bitter, ja, aber...
0: Innerl, gib mir seine Trigger. <lacht> das
1: war Katakuri. Aber ja, ja, und dann halt so ein bisschen... Einmal war auch, dass sie einer vier Leben gelegt hat und dann sie aufregen Stimmt, wollte, ja. dass man da jetzt keinen Judge callt. Natürlich callt man dann. Weil er schon nämlich gesucht hat und unseren Deck Genau, er kann. hat nämlich schon Pudding gelegt gehabt. Und dann ist es... Also bei, bei anderen Judges wird das vielleicht sogar noch schlimmer ausgegangen, aber er hat sie dann eh... Deck wurde gemischt und der durfte sich ein fünftes Leben nehmen, ist alles gut. Ja, weißt so. du, wo man auch gerne einen Judge Card? Äh, oh nein. Wenn ein,
0: wenn ein Luchi Don, im Don-Deck drin ist. <lacht>
1: <lacht> Wer könnte das nur gewesen sein?
0: Uh, First Anniversary Event im Respawn. Spielen wir so. Und ich habe halt doch irgendwie drei Sekunden davor meinen mein Sakazuki-Deck fertig gemacht, weil ich ewig lang mit Proxys gespielt habe fürs, fürs Playtesting. Und habe halt in der Schnelle mir dann einen Luchi in das Don-Deck reingemischt. Also in das Dorn-Deck reingesteckt, einfach nur, weil ich es in die, in, die, in die Box reingetan habe. Und dann ist halt mein, mein dritter Zug und ich decke so meine zwei Don auf und plötzlich decke ich einen, einen Luchi in mein Dorn-Deck auf. Und ja, mein Opponent, Anti-Shoutout, <lacht> hat gleich den Charge gerufen, weil, ich meine, es wäre ja so, dass, wer würde sich seinen, einen Luchi freiwillig aus dem Deck rauslegen? Ich, ja. also, ich hätte so gesagt, spiel mal weiter, lass mal den draußen, ist mir egal. Und ja, Charge-Ruling, das Offizielle natürlich ist, es ist ein irreparable Game-State, man kann das nicht reparieren. Und es ist ein Loss für mich. Ja. ja. Trauer. Und unser lieber Freund Tuncay <lacht> hat dann gesagt, oh Domin, du bist verschieden, es ist das ein wichtiges Turnier für mich. In jedem, in jedem anderen Local würde ich sagen, ja, mach halt mach halt wieder rein. Aber es geht <lacht> dann echt um was. <lacht> <lacht> es war erste Runde, ja. dude. Oh Mann. Ja. Aber egal, ich habe jetzt gerade von mir den, den süßen Luffy liegen. Von dem anderen. Äh, von Ver dem Sealed, von dem ich gerade komme. Also genau, ja. alles gerettet. Ja,
1: jetzt haben wir beide und schmeckt.
0: Genau. Gute Karte, schöne Karte. Wird ewig teuer werden. I guess, ist deine Prognose?
1: Ich glaube ja. Ich meine, es ist die First Anniversary Luffy Print Karte ja. mit Gear 5. Äh, ja. was es, es spricht eigentlich alles dagegen, dass diese Karte nicht teuer wird. Genau,
0: wenn, wenn schon diese hässliche Warneluffy eigentlich recht teuer ist. Ja, er ist nicht mehr so teuer. Er ist nicht mehr so teuer, aber er ist teuer für das, wie er aussieht, finde ich. Er ist nicht so speziell.
1: Ja, aber ich glaube, bei so selteneren Karten ist es den teilweise dann wiederum das gar stimmt. nicht so wichtig, ja. Aber ja, er ist jetzt auf 60 runtergegangen, also in dieser gelbe. Aber ich habe halt das Gefühl, da war einfach mehr im Umlauf als bei dieser Karte jetzt. Genau, also die,
0: die Events waren sehr limitiert. Also generell alle Seal-Events in letzter Zeit waren so ein bisschen.
1: Genau, es war sehr limitiert und bei dem schwierig. gelben hatten halt fast alle TOs vier oder sogar mehr. Mehr Voll. Hm. Und konnten dann, dann mehr ausgeben, einfach.
0: Genau. Genau, aber wirklich, weil normalerweise hast du ja pro, pro 16 Leute hast, also ein Kit, es sind 8. Also 8 Participation und ein Winner. Genau. Das heißt, wenn du 16 spielst, hast du zwei, zwei Winner-Karten. Und wenn du, und bei dem war es wirklich so, bei 16 hast du nur einen. Korrigiert uns gern auf unserem Discord.
1: Oder kommt es einfach mal auf dem Discord? Heute haben das nämlich Voll. sehr viele Leute eingesehen. Ja. Haben ho hohen Zuwachs, das also sind gerne vorbeikommen, Es sind genau. jetzt uh, neue Listen aus Hannover eben online.
0: Wir haben ja ein paar Leute in, in unserem Team, nenne ich mal im Team Österreich, weil <lacht> wir kein offizielles Team haben, aber vielleicht, was noch ist, kann noch werden. Haben wir ein paar gehabt, die recht gut gefinisht haben, vor allem der Ruffy, der, der ich schon mal im Podcast war, Folge Boah, das, das weiß ich nicht 28, 29, auf 30. Jeden,
1: auf jeden Fall immer noch still standing auf seinem Deck. Nehmt euer Handy jetzt in die Hand und scrollt ein bisschen zurück und schaut, welche Folge das, das, die, die Law-Folge ist. so. Oh, ist Law immer noch gut in Open 04? Es war so die Bielefeld-Recap-Folge, glaube ich, auch irgendwo, weil er damals eben in Bielefeld Top 32 gemacht hat ja. mit Red-Green-Law und ja. Ihr habt es richtig gehört, Red Green Law, er spielt immer noch sein Deck ja. und er ist damit Top 16 gekommen und hat tatsächlich auch Top 16 nur sehr, sehr knapp verloren. Er ist 1-1 gestanden gegen einen Sakazuki und hat mhm. dann um 1K-Counter das Game 3 verloren. Und für alle, die es nicht wissen, dieses Matchup ist sehr, sehr favored für Sakazuki, also ja. insofern eh schon eine sehr starke Leistung.
0: Die Luchis machen halt viel Arbeit gegen das Deck. Ja, absolut. Aber die sind nicht suchbar, also.
1: Richtig. Ähm, und ich habe auch im 3-on-3-Cup eigentlich die Erfahrung gemacht, weil <lacht> wir haben so ein bisschen einen Metacall versucht und mich mit... Das war furchtbar. Ja, es war eine Katastrophe. Aber war der Obwohl Mann. es war... Ich habe bei Red, Green, Lion der Mitte gespielt. Genau. In der Hoffnung, dass keine Sakazukis in der Mitte sitzen. Und ich habe trotzdem zwei
0: kassiert. Ja, was auch logisch ist, weil eigentlich setzt man die die, De die Leute, die Braindead-Decks spielen eher in die Mitte, weil genau, die da ja. mehr
1: Zeit haben zum beraten. Ja. ich habe auch gegen die Sakazukis eigentlich gewinnen können deswegen... Das ist eine coole Leistung. Es ist, es, danke. Es ist winnable auf jeden Fall, mhm. aber man muss heute ein bisschen besonders spielen, sagen ja. wir mal. Ja.
0: Und wir haben gesagt, ich setze mich auf 10 mit Sakasuki, weil da wahrscheinlich A, Mirrors sind und B, weil
1: irgendwelche Rogue-Decks sind. Wir, unsere Theorie war ja, dass andere quasi einfach so, wenn gelb sie in die, die Liste, ja, erstens gelb in die Mitte, was für auch ja. halt sehr nice ist, und zweitens, dass sie, wenn sie ihre Teams so runterschreiben, dann schreiben sie jetzt so Sakazuki fix genau. und dann kommen erst die anderen. Der ja. Esel nennt sich immer zuerst. Genau, For. und das war so semi-korrekt. Es ja. war Also für mich, aus meiner Perspektive, war es super witzig, weil ich sitze in der Mitte und immer, wenn ich links und rechts geschaut habe, also unsere anderen zwei Decks von Sakazuki und Katakuri, ja. war es immer so, dass entweder ein Mirror-Match war, <lacht> wobei und e Katakuri heute halt austauschbar sind, genau. Oder der Domi hat gegen Gelb gespielt ja. und der, der Thomas gegen, äh, gegen Sakazuki. Ja. Also entweder Mirror oder das, aber diese Decks waren fast immer dabei. Ja.
0: Es waren halt acht Runden Swiss am zweiten Tag beim, beim 3-on-3-Event und es waren fünf Runden gegen Gelb. Zweimal Papi Luffy für mich und einmal das Mirror. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich zwei oder drei Games getroppt habe. Ich war so müde, dass ich nichts ähm, hab geschrieben habe.
1: Teilweise habe ich irgendwas zusammengespielt.
0: Und es gab immer so viel äh, Gratis-Drinks, deswegen haben wir da anpinkeln müssen, wie Hölle.
1: Legit, <lacht> 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 man naja und wir waren einfach, also ich war persönlich schon so erschöpft zu dem Zeitpunkt, dass ja. irgendwas war.
0: Aber ich muss sagen, so, weil du meinst, dass du bringst kein Sakazuki, also du, aber auch du kannst verstehen, dass, dass kein Mensch das gerne spielen mag für zehn Runden. Es kommt halt immer drauf an, wie viel Sakazukis du faced, weil ja, ich habe halt am, am Main Day hatte ich drei Mirrors und ich fand es voll okay, zehn Runden, was schon das,
1: das ein größeres Tournament ist. Ja. Aber man kann jetzt auch das Gegenbeispiel bringen, eben schaut dann an einen Kollegen aus der deutschen Community, der Victor, der ist auf ja. 2 mit Sakazuki gegangen, hat Top 32 gemacht. Und ich glaube, der hat von den 10 Runden 7 Sakazuki Mirrors gespielt mhm. und hat dann, glaube ich, im letzten Game irgendwie sich komplett mit dem Don-Management verrechnet, einfach weil er schon wow. so durch war. Ja? Ja. Er hat halt irgendwie mit, ich glaube, 2 Don-2 gerechnet oder so und hat dann am Schluss den Sabo nicht mehr lenken können, weil er nur noch 3 übrig gehabt hat oder mhm. so. Ja. Und ich meine, der, der spielt sehr, sehr tight. Ja. Aber nach zehn Runden, wenn du sieben Sacker mirrors gespielt hast, dann irgendwann geht das an die Substanz, glaube ich.
0: Darf ich ein Learning zu, zu Sacker teilen? Na, Okay. Ja, das war das Ende der 40. Folge <lacht> Dom <der> Voyage. <lacht> ich habe einen großen Fehler gemacht und mache ihn jetzt hoffentlich nie wieder. Also jetzt nenne ich den Fehler für euch, damit ihr den Fehler nie macht. Gerade wenn man, wenn man Mirror spielt und dann seinen, seinen Zug durchplant, checkt nochmal euren Trash, weil es ist schwierig, dass man Track gibt, was stirbt und was unter Deck geht. Und ich war fest davon überzeugt, dass ich einen Luchi habe. Und ich hatte den Luchi nicht im, im Trash, weil er durch einen Barser gebaut und deckt wurde. Scheiße. Und da habe ich einmal misplayed, aber ich glaube, ich habe es sogar fixen können, weil ich habe keinen Mirror gedroppt. Ich bin 7-3 gegangen und bin dann aus den Top 64 auch leider rausgebabbelt mit Platz 88. Traurig. Ein Österreicher, der Platz 88 macht, ist auch keine,
1: <lacht> keine gute Zahl. <lacht> Stimmt allerdings. Naja, bei mir war die Leistung nicht ganz so großartig. Ich habe das falsche Deck aufs Turnier gebracht, eben aufgrund der naja, ich habe mir es nicht zugetraut, Sakazuki zu bringen, weil ich nicht genug Zeit fürs Testing hatte, weil mir Uni doch recht beschäftigt gehalten hat in der letzten Zeit. Ja. Und ich wollte dann einfach confident auf meinem Deck sein, habe dementsprechend mein altes Main-Deck gebracht, nämlich Whitebeard. Ich glaube dass man mit Whitebeard nach wie vor einigermaßen schon performen kann. Der Pariser Treasure Cup und auch der Treasure Cup in L.A., in Concord TCG, stehen dafür, weil da jeweils ein Newgate es geschafft hat, Top 16 zu erreichen. Aber ich persönlich, es ist, ist einfach nicht sehr gut gelaufen. Ich habe das erste Game um 1K Counter gleich verloren, was halt sehr unglücklich war gegen Purple Luffy, was auch nicht so das beste Matchup ist, wenn du diesen Blocker-Law eben kassierst, weil du dann gleich ja. Hand-2 minus zwei machst. Ja, und dann war es irgendwie so ein bisschen ein Down-Spiral. Ich habe dann in Game 2 einen Sakazuki relativ äh, easy killen können, aber dann in Runde 3 habe ich... <lacht> einen Mono-Blue-Do-Flamingo kassiert, was schon immer ein sehr schweres Matchup für Whitebeard war. Und Die, äh, die Rock-Decks. Es ist halt so ein Deck, mit dem man nicht unbedingt rechnet Nein, was du mit nicht. diesem Deck nicht sehen willst. Und nachdem ich dann in diesem Matchup irgendwie Red Rock, 9er Mihawk, 10er Kaido kassiert habe und er dann am Schluss aus zwei Handkarten einen Blocker braucht hat, um eben das Game zu gewinnen, den er dann hatte, ja. war es dann schon mentally ein bisschen vorbei, glaube ich, mhm. <lacht> weil ich dann 1-2 gestanden bin. Ich habe dann auch gespielt bis X3, aber bin damit mit 2-3 gedroppt, weil es dann keinen Sinn mehr gemacht hat. Ja. Und dementsprechend werde ich jetzt auch auf Sakazuki wechseln und mich dann auf Utrecht äh, ausführlich vorbereiten mit dem Deck. Es ist es gar nicht mal so lange hin? Nein, natürlich nicht, aber ich speichere jetzt nichts anderes mehr. Ich habe literally schon den Gedanken gefasst, ob ich, also einen grundsätzlichen Gedanken für meine weitere One Piece Karriere, ob ich nicht einfach aufhöre, dass ich alles im Playset habe. Weil ich habe hab ja für die, die es nicht wissen, ich habe quasi fast jede Karte im Playset, die irgendwie spielerisch relevant ist. Und wenn man das nicht hat, dann kann man nicht die ganze Zeit irgendwie infinite verschiedene Decks spielen. Und vielleicht verkaufe ich einfach alles und lock mir immer aufs Best Deck auf Format sofort von Anfang an. Fishmove. Warum Fishmove? Absolut nicht. Weil du dann immer sauteuer deine, deinen Stuff schaffen musst. Du musst sowieso die neuen Karten teuer anschaffen und du kannst ja ein bisschen vorausschauen und denken, ich meine, ich was jetzt zum Beispiel... Du musst nicht die neuen Karten so teuer anschaffen. Also? Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, kann ich ja jetzt schon sehen, dass in Open 06 Gekomode das beste Decke Format sein wird. Genau. Dann schaue ich, welche Karten gespielt werden, die behalte ich ja und den Rest bekaufe ich und dann kauft man halt Zeit noch die Karten ein, wo man weiß, das ist ein Contender für dieses Set dann. Okay. Ja, so macht man das eh. Das ist, eh, das ist vernünftiges Spending. Ja, das vernünftige Spending, aber das, was ich aktuell habe, ist auch nicht so vernünftiges Spending, dass du vier Queens, vier Gordons, vier Secret Rare von jeder, vier diese, diese, diese. Rum ja, du, du weißt halt nicht, ob die mal wieder
0: relevant wird, die Karte. Und Na? dann ist sie
1: ewig teuer. Na klar, aber es liegen halt trotzdem sehr, ja. sehr fehl. Sachen rum. Ja, okay,
0: ich habe auch meine, meine Partys verkauft am Wochenende, meine vier Altert-Partys, die ich für fünf, war, fünf Wochen reingekauft habe, irgendwann mal. <lacht> das Playset. Einfach, weil ich mir gedacht habe, ja, Luffy ist eine schöne Karte, der Purple mm. Luffy. Ja. Aber auch jetzt, um halt wieder auf das Meta zurückzukehren, sehr unterrepräsentiert, wo es ja in Japan doch anfangs sehr stark gespielt wurde und auch gut performt hat im top cut
1: Ja, ich glaube, das war halt der Fall, weil. Sakazuki noch nicht so outfigured war zu dem Zeitpunkt in Japan, aber wir haben ja basically die Sakazuki-Liste schon auf dem Silbertablett serviert gekriegt. Das finde ich, sieht man sehr gut, wenn man sich die Top-Cut-Listen von Sakazuki anschaut. Die variieren nur sehr minimal in wenigen Tech-Choices, ja. Aber der, die grundlegende Engine ist outgefiggert und dieses Deck zerstört halt Purple Luffy. Mhm. Und deswegen...
0: Ja, ich habe ich hab mich jedes Mal gefreut, wenn ich ihn gesehen habe, weil na klar. die meisten Sachen, die der, der Sakazuki... Ah, sorry, der Purple Luffy spielt, die machen halt on play wenig. Also ich meine, ja okay, Queen sieht eine Karte, solche Sachen. Hm. Aber so ein großer Kid, der Majolan ist halt ein Problem. Wenn, wenn er von mhm. dem vieles sieht, dann kann es schon für dich schwierig werden. Aber der Rest ist halt, Stuff geht aufs auf Board und macht mal nichts und greift nicht an. Ja. Außer der große Kaido, der halt sehr spät erst kommt und wo du dann schon Blocker developed hast. Du spielst halt ja deinen Cousin im Fall nicht runter, weil da ist halt super Minus. Mhm. Wenn vom Tempo halt, wenn dann der, der Pauli runterkommt und den Cousin einfach schießt, mhm. Und
1: ja, Handblazer sind dann sick. Du brauchst halt Bottom Deck gegen genau. den Magellan, ja. Und ich habe halt noch auf dem Eggman, sein Channel, auf YouTube, eben die Interviews geschaut mit den Cortesi TCG, mit Leuten, die da sehr gut performt haben. Uh. Da war ein Enel-Spieler dabei, der das ganze Ding geholt cool hat. Ja. Und eben der Purple Luffy-Spieler, der glaube ich. Die äh, glaub, Enel ist. Enel hat gewonnen, ja. Was? Ja, ja. Crazy. Er hat äh, das Final gegen Purple Luffy gewonnen. Und zwar wegen einem Badge-Trigger. Und jetzt kurzer Disclaimer, in den USA bei Core TCG war eben der 3 und 3 Cup und ah, das 1v1 gleichzeitig, ja. Und es haben halt sehr viele gute Spieler, haben sie eher dafür entschieden, 3 gegen 3 zu spielen, weil sie, wenn du halt ein sehr starkes Team hast ist es halt wahrscheinlicher, dass du eine Serial-Karte abstauben kannst, ja. als wenn du allein reingehst in das 10 runden -Tournament. Du gleichst halt die Varianz aus. Genau, ja. Und das Ding ist, dass deswegen vielleicht äh, dieses Top-Ergebnis ein bisschen skewed ist. ja Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass der enel spieler gegen den Purple Luffy durch einen batch trigger gewonnen hat, ja. Also und, hm. ja aber ich meine,
0: kann man einem, einem Game-Deck vorwerfen, dass sie das Glück ist, wenn man durch einen Trigger gewinnt, wenn man, wenn man, weiß nicht, wenn man 30 Karten im Deck spielt, die triggern? Hm,
1: naja, wenn es in dieser Situation nur ein Badge ist, der den Game-Set fixt, dann ja. Wäre es kein Blocker gewesen, zum Beispiel? Ich, ich habe es ja. noch. Schaut. Wahrscheinlich, ich meine,
0: ein Sanji kann zum Beispiel nicht helfen bei der leeren Hand, aber eine Brûlée schon also genau, ich glaube ja. es gibt mehrere outs also
1: maybe ja, ja. Äh, ich habe das Game nicht nachgeschaut aber äh, ich habe die Interviews geschaut und zum Beispiel dieser Purple Luffy Spieler der hat er total crazy -wissen gespielt das waren der hat ganz viele vierer Vanillas gespielt ja nämlich eben die ulti Page One Combo schon mehr und dann hat zusätzlich drei vierer Vanillas mhm. dann ein siebener Vanilla und der hat nur zwei neuner Kaidos gespielt und drei siebener Kids und er hat halt überlegt, da jetzt im Nachhinein, dass er quasi einen dieser siebener Kids cuttet für einen dritten, neuner Kaido. Aber ansonsten würde er die Liste quasi fast zu lassen. Und es ist halt so, ich weiß nicht, dieses Deck ist, ich, ich würde das nicht gern spielen wollen, weil, wie du sagst, so wenn du halt nur Vierer-Vanillas developst, ja. dann macht es halt nicht so viel. Und wenn du mal gelernt, zweimal hintereinander Helix, dann gewinkst du halt, ja, cool. Der nicht suchbar ist. Das heißt, du musst dich darauf verlassen, dass es entweder aus deinem gerampten Leben kommt oder
0: top ja, Oder aus dem, oder, aus dem, aus dem Draw. Den. Ja. Ja. Voll. Ja, schade, weil ich finde, das ist. Ich glaube, das ist mein Lieblingslieder Altart bis jetzt. Ja? Ja, Law und Sauro sind halt super nostalgisch. Eben. Aber der kommt halt. Ich, ich finde, der kommt fast dran. Den kannst du dann neben hinstellen und der
1: ist. Klar. na ja. der ist auf jeden Fall sehr cool. Und
0: der enel lieder mhm. Ich versuche es immer Enel zu sagen, weil es sonst klingt wie eine Sexualpraktik. <lacht> Der, der schaut so gut aus, wenn man ihn echt sieht. Ja. Weil wir hatten ja nicht, nicht das Vergnügen bis jetzt, dass wir gelbe Karten sehen in ihrer Kopfform, so wie du es <lacht> nennst, wo halt der, der Backdrop eben schön das, das Kartenpanel ist und ganz groß der Manga-Panel-Kopf drauf ist. Ja. Und es ist sehr, sehr golden und sehr passend. Sehr shiny einfach. Ja,
1: ja schaut sehr, sehr hübsch aus und ich finde da das Panel gut gewählt. Schaut einfach Badass aus. Absolut. Sehr cool. Generell alle
0: Lieder mache ich eigentlich ziemlich gerne aus dem Set.
1: Ja. Das ist ein gutes Set. Aber wir haben jetzt recht viel über, über Enel und über, <lacht> <lacht> und über Purple Luffy gesprochen. Aber wie zu erwarten war natürlich in allen drei Cups, die jetzt stattgefunden haben, Sakazuki, der, der dominante Lieder. Am krassesten war es eben in Paris. In Paris waren von den 16 Topdecks von 9 Sakazukis. Ja. Und in L.A. waren es eben sechs und in Hannover waren es 7. Also, man kann definitiv davon sprechen, dass es wahrscheinlich das aktuell stärkste Deck ist. Das stimmt. Aber es ist halt ein sehr schwieriges Deck und man muss da definitiv wissen, was man
0: tut. Genau, und das ist auch eine Sache, die dagegen spricht, dass man jetzt irgendeine Karte sofort rausnimmt und nerft. Oder restricted oder was auch immer, banned, erratert. Und was auch ein Thema ist, es wirkt so, als würden die, würde die Community gerne die Mirrors schauen. Es ist super interessant, genauso wie ein Law Mirror
1: interessant ist. Diese Mirrors sind. So geil. Also ja. ich schaue sie gern, ja. weil, weil das einfach, du hast halt die ganze Zeit das Gefühl, der eine macht seinen Zug und der hat ja. einfach komplett Ruder in der Hand. Der hat genau. den Ballab da mit ja. Rebecca hat zwei fünf Bordies, Bordies. dann irgendwas, ganze Board ist voll, Gegner komplettes Board gedreht. Ja. Im Endeffekt macht er dann nur einen Swing auf Leader, Gegner schmeißt eure Karten, Gegner ist am Zug. Es passiert genau das gleiche, Gegner hat kein Board mehr, der andere hat volles Board macht einen Zwängen, der andere verliert auch mhm. Und so geht es halt die ganze Zeit hin und her und das ist halt sehr, sehr komplex einfach. Also wie so ein Casual
0: Racing Game oder so Mario, Mario
1: Kart wo <lacht> einfach... Das war die letzte... Analogie, die ich da treffen würde. Habe. Wieso? Naja, weil es fake komplexer wie scheiß ja, Mario Kart ist. Das stimmt schon. Also Bei Mario Kart ist ja kein Skill so wirklich involviert. Äh, ja,
0: kommt jetzt drauf an, wenn wir von der Speedrunning-Community ausgehen, ist das wieder was anderes. Aber das schon. <lacht> Aber es ist, es ist circa so von diesem Lasso-Effekt. Von diesem Lasso dem Swingy quasi. Genau, ja, ja das ja, meine ja. ich. Ja, voll, das stimmt. Uh, ja, und es ist super schön, diese Spiele anzusehen. Leider wurde Hannover nicht gestreamt und es gibt auch nirgendwo Resultate. Also, wir sind sehr froh, dass der Gregor sie, ich weiß nicht, wie verlässlich die sind, also das ist noch das kleine Disclaimer. Das ist das, was wir gelesen haben. Sind auch sehr froh, dass wir die Resultate bekommen haben, aber es gab halt keine Videoaufzeichnung. Aber wir haben von einem Judge-Freund, vom Andy, gehört, dass es ein sehr äh, spannendes Spiel zum Schauen war.
1: Ja. Das ja.
0: Sucker das Finale. Ja. Weil einer hat zwei, sagen wir back-to-back, den Kaido legen können, also den 10er ja. Kaido, der vier Karten zieht.
1: Ich glaube, er hat dann 16 oder 17 Handkarten gehabt. Ich glaube, er hat
0: 17 Handkarten, ja. hat der
1: hatte Sakazuki-Spieler an der Handkarte. Das ist absurd, Mann. Man. Um,
0: da, da kann Whitebeard nur weinen. Da kann Leben. Whitebeard
1: einpacken dagegen, ja. auf jeden Fall, ja. Hattest du mal
0: 17 Handkarten?
1: Mit Whitebeard? Ja. Nein, das geht gar nicht. Also es geht mathematisch einfach nicht so ja. wenn, wenn du Peak hast, jeden Swing nimmst und halt nicht legen kannst und halt nur, oder nur searcher die sich selbst ersetzen, dann kannst du Peak auf 13 gehen oder so. Mhm. Äh, aber halt auch nur, wenn der Gegner gar keine Swings in die Reihe macht und nur Board baut und so und ja. du nichts counterst. Ja. Aber zu Hannover, der Top Card ist dann letztendlich aus eben diesen sieben Sakazuki-Spielern, drei Inel, äh, zwei Zoros tatsächlich, zwei Katakuris, eben dem einen Red-Green-Law, dem, dem raffi aus Wien und einem Red-Purple-Luffy bestanden. Und ist damit eigentlich schon relativ bunt, aber natürlich äh, hängt sehr stark zu Sakazuki. Ja. Und ich meine, die, die anderen beiden Events haben ähnliche Decks im, im Top Cut gehabt. Ähnliche.
0: <lacht>
1: Was vielleicht interessant ist, ist, dass in Paris auch ein Red Purple auch, im, im Top 16 war. Ja. Und eben in den beiden anderen habe ich vorhin schon erwähnt, war jeweils ein, ein Newgate. Aber ansonsten, äh, ja genau, und in LA haben es auch zwei Purple Luffy 7 hochgeschafft und. Was auch outstanding ist, dass da fünf Ähnel einfach im Top-Cut ja. ähm, Was schon ein Unterschied ist zu den anderen, aber ansonsten war es sehr ähnlich eigentlich.
0: ähnlich <lacht> Du bist schlimm. Nochmal zu, zu, den, zu der Handgröße. Mhm. Es kommt ja noch bald die Karte in open 6. Ja, die, das ist eine blaue Karte, ja, glaube ich. Die ist noch
1: schlimmer als der Lord. Der ist das ein Ulti, oder? Uh, ich glaube, es ist actually ein Ulti, aber wir nicht mehr sicher. Wie viele
0: Ulti-Karten wollen Sie noch drücken? Ja, her damit passt schon. Ja,
1: Waifus. We take those. Ja, die sagt auf jeden Fall, mischt der ganze, beide mischen ja komplette Hand ins Stack und ziehen, glaube ich, sechs neue oder so. Ist jetzt nichts Besonderes, in anderen TCGs gibt es sowas eh zu Genüge, aber für das One Piece-TCG ist das jetzt quasi ein komplettes Novum und ist natürlich für so Decks wie Whitebeard detrimental. Oder äh, auch Saka. Naja, Saka natürlich auch ja, oder Enel.
0: Weil du verbringst eben dein ganzes, dein ganzes Spiel damit, dass du deine Hand filterst, Runde für Runde, mhm. damit du halt für alles eine
1: Antwort hast. Ja. Und da kannst du kompletten Schwäche nachts. Nein, das ist diese Karten. In jedem TCG sind diese Karten einfach sehr, sehr gut. Diese Hand Disruption Geschichten, ja. das muss nicht, teilweise nicht einmal reduzieren, was der Gegner auf der Hand hat. Einfach, wenn du eher kompletten Zoo War Boho auf der Hand geben kannst, ist das auch schon sehr, sehr gut teilweise. Absolut. Du hast ja auch dann
0: am zweiten Tag ein bisschen Sacker gespielt. Was mhm. sind so deine Key-Learnings?
1: Das Deck ist broken. Es ja. ist einfach gottlos broken. Man muss halt sehr sehr bedacht spielen, finde ich. Das stimmt. Du musst jeden Zug wirklich ganz viel drüber nachdenken, was das gegnerische Deck für einen Gameplan hat, wie du diesen Gameplan effizient countern kannst. Und darfst ist nicht nicht darin verlieren, dass du einfach so lazy Value-Plays machst. Sondern teilweise halt so auf Gewinnen spielst, mhm. weil man dieses Deck kann sich ja auch zu viel Good Plays machen, was schon die aber eigentlich gar nicht so nice sind, wenn du dann irgendwie zwei Karten aufgibst, um irgendwie ja. vom Gegner. So mediocre Threads zum remove und dann hast du später diese Karten und dann kommt der richtige Thread und du bist einfach so on. Oh no. Ja, und also gleichzeitig
0: machst du zu so wenig, so wenig Druck und nachher kommt genau, so ja. wie eine 10 er wo du dann in die Defense gehen musst und ja. dann halt nicht mehr so viel pressen kannst, dass du
1: dafür so geben gehst. Absolut, ja. Und das ist, glaube ich, auch so das Ding, warum dieses Deck mitunter so schwierig ist, ist, dass du halt sehr Matchup-abhängig dein Spielverhalten ändern musst. Auf jeden Fall, ja. Halt mehr als bei anderen Decks. Zum Beispiel Purple Luffy glaube ich, macht in fast jedem Matchup dasselbe. Mit kleinen Ausnahmen bestimmt, ja. Aber ähm, du gehst jetzt Second, ja, dann rampst, dann legst ein Fetti, dann nächster Turn, du rampst, mhm. legst deinen nächsten größeren Fetti, haust dir ein bisschen in den Schnauzen ja. und legst den Blocker, wenn es musst. Aber das deckt dort sehr ähnliche Dinge und managst jetzt auch dann ein bisschen. Aber bei Sakazuki ist es so, okay, was brauche ich auf meiner Hand? Wie forme ich meine Hand? Was muss im Trash sein? Was muss auf dem Board sein? Ja. Wann? Wie? Was? Removen? etc Wofür muss ich mal quasi mehr Karten aufgeben, um was wegzumachen? Ich habe gelernt, dass eine Hina auf der Hand extrem wichtig sein kann. Absolut. Weil ja. war
0: so, früher war es so, okay, passt, Hina, Trash. Hina, mhm. Trash. Und du kannst halt super heftige Plays machen, vor allem wenn du halt First geschickt wirst zum Beispiel. Mhm. Und dann bist du halt bei fünf dann, legst du eine Hina, Hardcast, greifst mit einem Leader an, und hast dann mit, mit Handplays noch mit einem, ähm, weiß ich, einem Searcher von vorher oder so.
1: Ja, oder im nächsten und Turn. du musst was, was 7 kostet. Genau, ja. Oder im nächsten Turn einfach hina mhm. mit Hardplay beide. Kann definitiv gut sein. Da hat ja der Victor sehr viel Unput dazu gehabt, dass er eben gemeint hat, so er schmeißt einfach Ks ab. Ja. Und wenn er dann die Rebecca spielt, dann holt er sie den 2K wieder und legt dann die Hina hin, weil dann hat er die Hina halt garantiert ja. und kann sie auch hart kosten wenn er das muss.
0: Zitat Victor, Top 32 Spieler, <lacht> die 2Ks sind die schlechtesten Karten in meinem Deck. <lacht> ja, die schmeißen wir immer weg. Die schmeißt wir weg. weg. <lacht> und er spielt ja auch die, das Event Sanchez Pilaf. Genau, ja. Da bin ich nicht, also, I don't know.
1: Ja, es ist, die Listen, wie gesagt, sie sind auf dem Chor ja... Subsumiert, aber der Rest, ich meine, ich habe das auch sehr wild gefunden. Der Bestplatzierteste in Core TCG in die USA hat drei Mihawks gespielt. Mm. Das ist auch fucking wild, man. Der hat zwei Borders gespielt und drei Mihawks. Aber ich lasse mir schon eiern, dass es heute halt einfach sehr nice ist im Enel-Matchup und ja. im, im Matchup gegen Sakazuki, dass du eine Karte hinlegst, ja. die eine wegmacht, aber eins für eins. Du brauchst keine Kombination von Karten, was wegzumachen. Genau, so.
0: und auch die 10 Drops kannst du einfach mit Meteor Volcano, wo du neutral gehst.
1: Mmh. und Schmeckt so gut. Ja. <lacht> Attack Meteor Volcano. Ciao, Big Mom. Schluffgurt. gut.
0: Ja, also ich, ich habe den einen, den ich noch reingetaggt habe. Ich habe die Liste, glaube ich, dreimal geändert am Wochenende. Ich bin mit einer Liste hingefahren, dann habe ich sie geändert auf, auf das Event und dann noch vom Event auf den nächsten Tag
1: nochmal. Ja, gewohnt die dran mit dem Deck. War, ja, wahrscheinlich. Weil ich glaube, man muss einfach erstens sehr viel ausprobieren. Und zweitens ist es dann also so slider Metacall. Und ich glaube, dass dieses Deck, das ist also dieser Toolbox-Charakter und dass du, wenn sich das Meta jetzt irgendwie ein bisschen verändern würde, dass du darauf reagieren kannst mit okay, ich ändere diese drei Karten, ist heute halt super strong.
0: Genau. Also da an, an den Thomas nochmal, der eh schon mal bei uns zu Gast war, dass der den Mihawk auf dem Mihawk bestanden hat mhm. und mir ihn geparkt hat. Er war, er war Klatsch. Ja. Am zweiten Tag habe ich dann auch den Kaido reingetaggt, weil Du einfach, ich meine, gegen Enel ist das sehr gut.
1: ja gut. ist brockovich gegen Enel, der ist literally der Single-Händer. ich habe dann trotzdem, ich hab dann trotzdem nicht, nicht
0: gewonnen, weil der 700 Handkarten hatte.
1: Ja, aber das weiß ich eigentlich nicht, wie das ein passiert ist. overtime game ist. aber Overtime-Game. Ja. Dieses Game würde ich gern so hätte ich gerne ganz gesehen. Voll. Aber, ja.
0: Ich habe einmal Overtime gespielt, also wirklich mit Tiebreaker auch. Mhm. Und, also ich habe meinen Turn Zero gespielt, er war Turn 1. Und als ich dran bin, finish ich ihn halt auf, auf Null-Leben. Und also gerade noch rechtzeitig mit meinen Attacks. Und dann war der Gegner ein bisschen tilty so von der Körpersprache.
1: Mhm. Naja, in und, Overtime verlieren fühlt genau. sich immer schlechter, finde ich.
0: Und dann ja. sagt der Judge zu ihm: <lacht> Brauchst du es nicht tilt sein? <lacht> you, you just needed uh, two minutes and 40 seconds for your turn.
1: <lacht> ja. Selber schuld, I guess. Genau. Dann, ne? Das ist halt auf jeden Fall ein Faktor, glaube ich, mit diesem Deck. Du musst die Uhr spielen können am Schluss. Du musst da uh, in so einer Stresssituation einigermaßen ruhig bleiben können und dann die richtigen Aktionen setzen, damit du dann eben ein State erzeugst, in dem du halt einen Tiebreaker gewinnst. ja. Und immer Long Games, wenn jetzt der Tiebreaker nicht wäre, dann gewinnst du meistens eh. Ja. Aber du musst halt dann diesen Tiebreaker spielen können.
0: Genau, und das ist ein richtiges, wichtiges Stichwort, weil wenn du in den Top Cut gehst, musst du dich darauf einstellen, dass du nicht nur ein Spiel spielst, sondern drei Spiele Best of three, ja. im Mirror, also genau, ein Best-of-Three, nicht unbedingt drei Spiele, weil drei Spiele wirst du auf gar keinen Fall reinfitten können, auch wenn sehr schnell spielen, mhm. eben weil es so Swing ist, die Spiele dauern lang ja. und deswegen ist es glaube ich ganz gut, wenn man auch im Training Best-of-Three übt, einfach ja. die Uhr stellen und dann schauen, wie ist das mit den Tiebreakern, weil das, kann, das ist einfach was, du brauchst so ein Gefühl dafür,
1: ja. das musst du entwickeln. Ja und einfach auch grundlegend halt so dann ein bisschen abschätzen zu können, einfach diese Situation schon ein bisschen geübt zu haben. ist, glaube ich, sehr wertvoll, ja. als wenn du da reingehst und das noch nie in deinem Leben gemacht hast. Ja.
0: Ich glaube, es ist aber auch sehr schwierig, in, gerade in einem sakasuki mira zu entscheiden, ob man early zusammenschiebt, weil eben da noch sehr viel rausholbar ist in vielen Spielen und auch generell Gegner viel missplänen kann. Mhm. Natürlich. Das ist Top-Tables, naja. aber alles müde. Das ist ja auch so, so ein das Thema. Das ist
1: definitiv ein Faktor, ja. Immer, das ist wahrscheinlich eben so ein Ding, was man auch lernen würde, wenn man es testet. Dann merkt man einfach diesen Punkt. Okay, jetzt. Scoop. Wir spenden das nächste. Ja. Ja, was Anna vielleicht ganz interessant ist, wenn wir schon bei Top Tables sind und Scoops, <lacht> ist der Scoop von dem Whitebeard Spieler, der gerade auf Twitter viral oh,
0: geht. Boah, ich habe viel zu oft dieses eine Meme, aber dupliziert gesehen von 17 verschiedenen Quellen. Mit dem Zorro, mit dem Tuke, ja. Ja. und vor allem so schlecht draufgeschaut. Bitte, Leute, eh. step up
1: your Meme Game ein bisschen. <lacht> Aber ja, erstmal die Situation klären für die Leute, die nicht chronically online sind wie wir. Was? Es war so, es wo war das? In Frankreich, oder? Ich glaube, es war das Paris Treasure Cup. Kann gut sein. Und es hat eben ein Edward Newgate gegen einen Katakuri-Spieler gespielt. Und der Katakuri-Spieler attackt den gegnerischen Leader für 14k ja mit Amaru und Don Attachment eben. Ja. Und der gegnerische Leader ist gerade auf 9k weil er einen Edward Newgate ausgesperrt hat und einen Radical Beam getriggert hat. Jetzt ist der Lieder auf 9k, ja? Genau. Sprich, er braucht 5k Counter, um da raus zum Counter. Mhm. Er, er macht auch einen Guard Point, ist er auf 12 und dann, glaube ich, schmeißt er irgendwie 2-1-Ks und schmeißt halt einen Ace und einen Rush Zorro. <lacht> und es schaut halt auf dem Video so aus, als würde er seine Hand hinwerfen, weil er quasi einfach scoopen will. Und dann checkt irgendwie der Charge und der Gegner nicht, dass er es dass nicht hat. Und dann realisiert der Whitebeard, dass er jetzt quasi eben opportunistisch diesen Win-grabben könnte. Aber es ist halt always on stream, so, by the way. Und ja. Fish-Move. Also ein fish von dem Spieler, Fish-Move vom Katakuri-Spieler, dass es nicht checkt, not gonna lie. Ja. Fish-Move vom Judge, dass er es nicht checkt, weil dem seine Aufgabe ist es eigentlich, ja. Und Katastrophe, dass der da irgendwie äh, robbed wurde. Also die Stimmen in der Community sind wenig verzeihlich. Die meisten fordern irgendwie so für so ein Verhalten halt harte Strafen dass das Pricing entzogen wird und eigentlich im Bann quasi, weil ich finde es eigentlich auch überhaupt nicht okay. Du hast, ja. du hast obviously Scooped, du weißt, du hast dieses Spiel verloren und dann, dann bist du so, die anderen checken es nicht, ja, passt, kann man mitnehmen. So, das finde ich halt überhaupt nicht okay und das zeigt halt einfach so Orge-Bad-Habits, oh, die halt so, oh, ich habe aus Versehen, zwei Karten so mm, Mist, oh ja, hat ich keiner gemerkt. <lacht> und das braucht man eigentlich in der Community überhaupt nicht, finde ich. Genau. Und ja, absolut Zeit für den Katakuri Spieler natürlich. Was schaust du so stoisch?
0: Ich bin müde. <lacht> <lacht>
1: ja, wer nicht, Mann, wer nicht.
0: Ich habe die ganze Energy am Anfang der Folge rausgelassen. Und das ist eben wie dieses, dieses besagte Gefühl, wenn du halt super oberhalb bist und die irgendwo die Energie aus, aus dem Nirgendwo ziehst und dann plötzlich einfach einbrichst. Dann kommt der Knick, ja.
1: Naja, aber auf jeden Fall ist es ein viral Meme auf, auf Twitter, vor allem, das eben... Ace und Zoro One- oder two K Genau, sind.
0: also Nuts-Meme, am besten, ihr nehmt es <lacht> einfach von Google, Google ist hier Zoro <lacht> character card one One-Piece-Trading-Card-Game, und dann geht es in Paint.
1: Und schreibt es einfach 2000.
0: Plus, ja, ja, plus 2000, plus 1000, plus 3000, falls ihr Meme-Laut sagt. Wenn ist richtig lustig seid, ja. Ja.
1: Und wenn sie echt künstlerisch begabt seid, dann macht es dann sogar diesen, diesen counter blitz ding gelben. Ja. Wow. Und wechselt die Farben. Crazy. nuts <lacht>
0: <lacht> Was gibt es noch für dumme Stories aus Hannover?
1: Ah, mm. oh, ich weiß schöne Stories. Ja, erzähl. Alle Leute, die uns angesprochen haben. Auf jeden. Ja, ich habe gegen einige Leute gespielt, die mich an der Stimme erkannt haben oder am Namen, weil immer ich meine, alles ist jetzt nicht so der Allerweltsname. Und dann kommt einer so: äh, Woher bist du eigentlich? Und ich so: Ja, also, eigentlich aus Niederbayern, aber ich lebe in Wien. Und er so: Ah, Wien. Und wie heißt du mit Nachnamen? Und dann war ich schon so hellhörig, warum er mich das fragen würde, ja. Und dann so war halt dann total nett. Der hat dann halt so gemeint, ja, er ist Podcast-Fan und er, hat, er, er spielt noch nicht so lange und der Content hilft ihm und er enjoyt es voll. Und ich möchte echt Danke an jeden sagen, der da auf mich zukommen ist und irgendwie was gesagt hat, weil es freut mich immer sehr. Und ich quatsche immer gern mit euch oder for spiele gern gegen euch. Voll. Lauter wenn man, Legends.
0: Wenn man droppt, hat man auch Zeit, zum gegen Leute spielen.
1: Ja, ja genau. <lacht> ich meine. Ich bin legit <lacht> auf der Venue gesessen und habe dann einfach, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, das war total verrückt. Manchmal, was? Weil es halt in dieser Halle war es so hell, so mit diesen ganzen Strahlern und alles. Und die sitzt da und fetz halt Game nach Game nach Game. Und währenddessen liegt der Bein da offen und ich mache halt irgendwelche Deals mit ein paar Leute, ja? Und auf einmal kämmern alle so, ihr wollt schon, die noch gespielt haben. Und es ist halt vorbei und ich habe immer noch nicht realisiert so ganz, was das so bedeutet. Und ich schaue halt irgendwann auf die Uhr und das hat sich für mich so auch gefühlt als ja, so, so drei oder halbe vier. Ne? Und ich schaue dann auf die Uhr und es ist einfach acht oder so. Und ich war so, <lacht> ich habe einfach zehn Stunden Games gespamt oder so, glaube ich. Ja,
0: Sucker Mirrors oder Sucker Games sind so wie der Raum von Geist und Zeit von, von Dragon Ball. Legit. Time Chamber, wo du reingehst und eine, eine Stunde in der Time Chamber sind nur zwei Sekunden Real Life.
1: Deswegen... Ja. Wirst du voll Buff und so und zum Big Brain TCG Player. Naja, du kommst dann so raus mit so grauen Haaren und alles oh, steht in irgendwelche Richtungen und deine hm. Augenringe sind sehr groß und ja. ja. Bei mir, bei mir war es ähnlich. Ich bin halt in der Schlange gestanden für
0: Top 128 Pricing. <lacht> Die Shanks hüllen und noch ein, <lacht> noch ein äh, Event Pack Also mhm. Pricing ist absolut Minus, das noch davor, davor kurz gesagt. Ja. Die Treasure Cups und vor allem 1000 Leute Treasure Cups. Ja. So ein Müll. Das also, ist stark. Ziemlich ermöglicht. Weil Banda sollte das Pricing eigentlich fast verdoppeln, wenn sie schon die, die
1: Leute auch verdoppeln. Also die Participation ist halt schon ein bisschen witzig.
0: ja. oder da halt irgendwas drauflegen, damit, damit du halt kein Minus machst. Gibt es halt jedem Adon, dass ihr genau. ein zehntes Robin Dunkel, ja. bitte. Wir stehen halt legit in dieser Schlange und irgendwer sagt so, oh, nice, also mit den Sleeves, mit den Shank-Sleeves und dem neuen Pack, da haben wir zumindest die Anfahrt drin. Und ich so kreis in Austrian, habt gesagt, ja, ihr vielleicht, aber ich bin Österreicher und es geht sich nicht ganz so aus. Ich yeah. sag mal ich in Deutschland ausgehen, sich ausgehen. Es langt nicht so.
1: Es geht dir nicht aus,
0: es geht nicht aus. <lacht> und naja, so, oh, du bist Österreicher. Uh, kennst du vielleicht diese, <lacht> <lacht> diese cringy, dämlichen Podcasts, die, die, die dauernd singen und dummen Scheiß machen? Uh, ja. Und da habe ich mich geoutet und habe mein Glücksbeppo aus der aus der Jackentasche geholt und gesagt, ja, yeah, yeah, That's me. <lacht> Und er hat gemeint, ja, er hat sich das sakazuki deck profile noch angehört vor der Herfahrt, weil er noch ein bisschen sein, sein, sein Hirn aufladen wollte. Ja, für Top 108 hat uns kurz gereicht. Eben, also wenn ihr auch Top 108 erreichen wollt, bitte hört Folge 39 von Don Voyage. Da haben wir auch einen großartigen Gast, der manchmal klingt wie eine KI, wenn er sich <lacht> vorstellt. Könnt, könnt reinhören, bitte. Die ersten Worte von Julian klingt legit so, als hätte er eine KI eingesprochen. Legendary.
1: Hallo, grüß euch. <lacht> Nein. Ja, vielleicht sollte man demnächst mal einfach wirklich das Intro machen lassen.
0: Wie den, den Julian oder ja. eine KI? Beides. Okay. Also, wenn mal eine KI-Folge kommt, das ist die Ankündigung, An Ankündigung die offizielle. Wer kümmert sich nicht um die Idee, dass er eine KI-Folge macht? <lacht> ich weiß nicht. Wir hatten auch die Idee, dass wir eine Weihnachtsfolge machen. Also, das Intro war zumindest weihnachtlich. Sonst haben wir noch nicht wirklich was Weihnachtliches gemacht. Naja. Wir haben uns bedankt bei den ganzen lieben Leuten, die uns angesprochen haben. Das
1: ist sehr weihnachtlich. Würde ich und sagen. ich
0: würde gern, ich würde, ich wäre gerne so wie Santa und würde gerne Urfilm, Ur sagt mir auch nicht in Deutschland. Ich muss besser aufpassen. Wir sind in Deutschland wir sind, überhaupt nicht aufpassen. Wir sind mittlerweile. Das ist Teil unseres Flavors. Okay, Ö, Öst, ösi, ösi, Flavor. Ur der Flavor. Also Ur der Flavor. Ja, in Wien sagt man Ur für viel. Es halt einfach so eine also Verstärkung. sehr gerne würde ich äh Urgeil, Urleben, erst. <lacht> Ziemlich cringe, Bro. Ja. Das war das ich, würde, ich würde sehr gerne Santa spielen und einfach ganz vielen Leuten einfach coolen Merch von uns geben, weil ich habe das so schade gefunden. Es haben uns auch viele Leute gefragt auf der Venue, so, hey, Sleeves sind cool und haben sich unsere Sleeves angeschaut und mhm. ich glaube, viele feiern halt unser Logo. noch nochmal an, an, an Eshiro. Ja. Ich habe mir gestern seine Seite angesehen mhm. und der hat uns nicht bei seinen Aufträgen gefeatured. Vielleicht, für, bei, seinen, bei seinen Logo-Aufträgen. Bitte mhm. feature uns. Sind, du, hast, du hast gute Arbeit geleistet, du kannst dich gerne damit rühmen. Ja. Ich würde extrem gern für Utrecht Sa Sachen produzieren, aber wie, uns ist halt natürlich auch wichtig, dass die Qualität passt und das halt kein trash merch ist, was halt also schnell kaputt ist oder sich nicht gut mhm. anfühlt oder so. Genau. Das hat uns ein bisschen abgehalten, davon das zu machen und wir würden sehr gerne einfach nur Merch machen, ohne Profit dabei zu generieren, einfach weil wir die Brand cool finden, so Community-Bildung lustig finden. Das heißt, wenn ihr Lust auf sowas habt, kann, ihr könnt uns ja auch inspirieren und uns mal ein paar Vorschläge machen, was euch interessiert. Weil daran können wir dann vielleicht auch zukünftige Aktivitäten
1: planen. Genau, vielleicht könnt ihr, ja, wenn ihr das hört, so könnt ihr ja auf dem Discord schreiben, ob ihr gerne Sleeves hättet oder ob genau. ihr wirklich lieber irgendwie T-Shirts oder so einen Quatsch hättet. Voll. Und wie gesagt, es geht uns gar nicht um Profit. Für uns ist es eh schon Profit genug, wenn Leute mit unserem Logo rumlaufen und die, die Sache an sich supporten. Und es ist eh geil.
0: Und uns bei Events dann sagen, dass sie, dass sie es heftig finden, mein Gesicht zu einer Stimme zu sehen. und
1: Genau, ja. das ist, ist schon
0: ein bisschen surreal. So. Absolut. Voll. Welt ist klein. Aber ja, Weihnachtsfolge. alles ah, wenn du dir wünschen könntest, irgendein ein Don Voyage-Merch. Mhm. Was, was wirst du am liebsten sporten? Bro, ich habe es da doch eh schon tausend mal gesagt. Aber nicht, on, nicht, <lacht>
1: nicht live vor 200 Hörenden. Stimmt, ich möchte auf jeden Fall gern so einen Trainingsanzug, so ganz Ganzkörper-Trainingsanzug. Oh. So mit diesem wie so äh, Gucci oder Louis Vuitton-Logo, nur mit Don Voyage, also so completely heavily vollbranded. Nice. Na. Und dann, oh ja, dann macht man da so Don Voyage-Schlappen und da ist dann, die sind einfach ah. nur so schwarz und dann machen wir dann, so <lacht> dann vorne Vorne auf den Schlappen
0: hast du so einen, einen top wo du eine Karte reinschieben kannst. Und da hast du auf einem Fuß Glücksbeppo
1: Es wird immer besser.
0: Und was ist was wäre in deinem schlappen drin welche Karten welche zwei bei mm. Glücksbeppo Geschichte ich habe meinen Glücksbeppo versehentlich am Platz liegen lassen bin vom Table weg und der Typ schreibt mir so nach so hey du hast dein Glücksbeppo vergessen <lacht> und wirklich der Wortlaut du hast dein Glücksbeppo vergessen Geil. ich war so
1: happy ja das glaube ich aber ja. gut dass dann der Druck im Hot halt, steht davor, du hättest dein Glücksbepo Niederlage. <lacht> ja, dann wäre ich nicht 7-3 gegangen. Na. Das wäre absolute
0: Niederlage. Ähm, also,
1: was, sind, was ist in deinen Schlappen drin? Und müssen die Karten schon draußen sein? Nö. Okay, dann die alter von Hiyori in OP6, die rauskommt. Okay. Und oh, Toki? toki Toki, toki Boxtopper wahrscheinlich. Cool, ja. Ja,
0: ja fühle ich. Swag. Bei mir wäre es wohl ein Beppo. Und andere Karte noch ein Beppo.
1: Chopper. Chopper.
0: Mich hat heute jemand gefragt, ob ich, ob ich ein Furry bin, weil ich die Furry so feiere. Natürlich bist du ein Furry. <lacht> ich bin, ja. ich bin, ich bin mal letztens down the rabbit hole gegangen und habe mir auf YouTube sehr viel angesehen. Oh, oh. Aber ich glaube, da, da tauchen wir jetzt nicht an. <lacht> Nein, bitte nicht. Ich glaube, das ist auch nicht sehr weihnachtlich. Das Thema. Und wir haben schon mit, mit Enel Talk genutzt. <lacht>
1: Genug, oh je, oh je. genug für diese Folge. Ja, um, es wird immer schlimmer, was ihr hier ertragen müsst.
0: Genau, ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir zu Hannover sagen wollten. Hannover nicht so die coole Stadt. Ich freue mich schon auf Utrecht, wo, wo ich weiß, dass das eine, eine, eine schöne Stadt ist. Und ich habe keine Ahnung, wie ich. Wie viele Runden werden das, glaubst du? Zwölf. Ja, aber wie viel an einem Tag? Du kannst keine zwölf Runden an einem Tag machen.
1: Wieso nicht? Nein, come on. Naja, es ist in Hannover, wann haben wir angefangen? Um 10.30 Uhr. Also, jeder komplett durch. Naja, eh. Zwölf Runden sagt, Sugi, freust du dich schon? Mh, zehn Mirrors. Lecker schmecker. Oh, was? Nein. Ja. <lacht> Wie ist gerade deine Stimme abgebrochen? <lacht> Wenn du nicht mal das machen kannst, dann bist du wirklich übermüdet. Ja, ich glaube, ich habe es am Wochenende einfach oft gemacht. Ja! <lacht> <lacht> uh.
0: Vor allem um drei in der Früh. War,
1: das Beste war ja auf, ja auf unserem Hotel, man hat einfach alles durchgehört. Das war genau. so ein richtiges Shithole. Und, <lacht> ich, ich, also sorry an alle, die irgendwie Zimmernachbarn waren oder so, die ja. haben Geräusche gehört abends.
0: Das Gute war, wenn du in der Früh dann zu Venue gehen wolltest, hast du einfach einmal, einmal so laut geschrien und mhm. alle haben gewusst, was Sache ist. <lacht> ja teilweise, du hast einfach rausgehen können aus dem Zimmer und hast gesagt, hey, ist, ist jemand da, der Red Purple Law spielt, ich muss das Matchup testen. Und dann ist aus irgendeinem Zimmer aus dem <lacht> Garn jemand rausgekommen und
1: so, hey, ich spiele Red Purple Law. Das Beste war immer, wie man Thomas quasi aus seinem Zimmer geholt haben wir haben nicht geklopft, sondern der, äh, der Domi ist immer vor die Tür gegangen und hat einfach die... die <lacht> genau so war das, ja. ja.
0: Also... <lacht> Ein Wochenende, das wir lange nicht vergessen werden. Auf jeden Fall, ja. Und wir freuen uns schon auf äh, in einem Monat in Utrecht, wo wir mit, mit euch hoffentlich
1: noch mehr Erinnerungen schreiben. Bro, das sind dann vor allem 2500 Spieler und Spielerinnen. Das ja. wird einfach nuts. Absolut nuts. Naja, Gott und. sei Dank, es gibt wieder für Uniprüfung, beziehungsweise wird schon. Ja. Aber ich glaube, worth it all, all the way. Auf jeden Fall.
0: Na gut, dann wünschen euch Don Voyage, ein wunderschönes Weihnachten. Genau, feier schön. ein paar Backerl. Mit der Familie am besten. Also am besten TCG-Backerl. Also am besten ha, am besten Backerl, wo Backerl drin sind.
1: Ist das dann, warte, wie, wie heißt das im Theater? Mise avim, oder? Diese wie? Die Binnenerzählung. Binnenerzählung. Wenn du eine Erzählung in der Erzählung ja. hast. Ja, aber pass ist.
0: auf, es ist, es ist eine, eine Doppelbinnenerzählung, weil du hast ein Backerl.
1: Wo in einem ein, Backerl. Ja, aber dann hast du in diesem Backerl noch mehr Backerl. Schieß essen Ein Display, du hast ja. eine Schachtel, ja. da packst du dann ein Display ja. rein und in dem Display sind dann ein Booster. Also ja. das ist 24. Backerl. Die Binnenerzählung der Binnenerzählung. Crazy. Nuts. Also, ihr habt doch wieder neue
0: Wörter gelernt. Ja. Bildungsauftrag erfüllt von Dom Voyage. Absolut. Bis nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. In voller Bus. Kraft.
0: Pussy. Tschuh. Tschuh.